0: 旅饭听见工头间，欢迎各位旅饭的朋友再度回到我们的 podcast 来。每个礼拜在旅饭听见，我会邀请一些我的好朋友们，然、啊、后或者是 V 的好朋友们。我们的好朋友好多哦，哎、好多对，因为、嗯、因为各位如果呃这个一直有保持收听的话，就知道有时候是我自己跟来宾对谈啊。那有时候呢，可能这位来宾啊、呃、跟 V 比较熟识一点，我就会把 V 一起拉进来这样子啊、哦。虽然那个之前也有人反映有两极化的反应<笑>啊，一种是觉得这个哇 V 的笑声真的一下就破音了这样，<笑>然后另外也有一些朋友说，哎不错，听到他的这个爽朗的笑声哦，就感觉非常有元气，对？所以今天 V 会陪我们一起聊。呃，那今天邀请到这位朋友呢，<是>嗯，应该这么说，他跟 V 比较熟，但是呢，嗯、<哼>呃，我其实也常在一些呃酒展的场合会见到他。嗯、那我先跟大家讲哦，就之前在旅范听见这个节目里面，我们其实很多时候会谈到国家，谈到旅行啊，那当然。呃，不免就会带到一些跟那个国家有关的这种酒类啊。那今天除了说跟国家旅行有关系以外呢，呃，我们还要特别介绍一个新的，呃，对，可能很多平常没有在喝酒的朋友，它是一个新鲜的名词，叫做独立装桶。那么，什么叫独立装桶呢？其实有时候我们如果去卖酒的地方，哈、哦，就是一般称为酒庄，甚至酒吧或者酒展，你就会发现说。哎，有一些品牌啊，可能是大家比较熟悉的，就是说可能在广告啊都有看到，但是还有一些，我的瓶子好漂亮啊，各种的图案，可是呢，看起来好像完全没有听过的哦。你知道我每次看到这些，就觉得九海无涯啊、哦，是<笑>这是一个九坑<笑><不>。呃<笑>，其实不应该这样讲，就是学问跟知识无涯。啊<笑>、哦，就是就是，我本来以为自己已经认识了一些啊、哦，足够多的品牌啊，或者是呃酒的种类啊，然后看到这个时候才发现，哇，天啊，还有那那么多、哦，好像是我很陌生的。所以今天我们特别要请到一位，呃，算是这个独立装桶啊，呃的一个专家。那呃，跟大家来聊一聊这个所谓独立装装桶啊，是一个什么样的概念？这样，<笑>那这个既然是 V 比较熟悉 ，V 要不要介绍一下今天我们邀请的这位朋友？<笑>啊哈，那我就呃简单的介绍他一下哈，他是呃一个。也是一个、欸，他其实是很多酒的代理商，是算代理商吗？还是进口商
1: 、呃？算代理商了，也算进口商，也算进
0: 口商。嗯、好，<對>那你知道我对于这个他，呃，我先介绍一下，他叫做 Oden。那我对于 Oden 的印象是什么？我觉得他是酒界的徐志摩
1: 。我<笑>啊，这么幸福，嗯，
0: 对，不是他，好，他的形象其实蛮像的。还有另外一个就是，等下大家可以听一下 Oden 的一些。就他的谈吐，还有他说话的内容，这样子，我就觉得哇，他真的是宝，他他整个人就是失意，我只能这样说，<笑>对我来说是是失意还是失意？哈哈失意失。诗词那个诗，诗词那个诗，对，不是诗意的。他时年纪可能还没有到那个地步，对他可能年纪还没有到那个坎。讲到年纪，我就必须接着说啊，其实像刚呃 V 都直呼他为 Oden， 但是平常我都是称 Oden 哥的啊。但虽然他看起来看起来他是比我年轻，但是你知道那哥这个啊是一种尊称，就是对于知识啊，呃，在你。就你觉得他知识比你高，然后就要尊称为欧登哥哈，所以所以对，你就像 V 刚刚所介绍的啊，我们今天邀请到的是欧登哥，失<笑>意的欧登哥。我觉得工头可能喝不过多的样子，嘴巴一,一直打结。啊、对对对是是<笑> ，Hello Hello Hello， 那
1: 个呃，工头哥好，哦 ，V 姐好，各位比赛的听众朋友大家好，呃<笑>，我是那个。对，我是 o d 欧 n 哦。对，那我我其实我觉得我全身上下，大概唯一像徐志摩的地方，只有我的眼镜了。对，除了眼镜之外，<笑>应该没有其他地方像了这样。
0: 这个徐志摩的眼镜哦，其实以前也曾经流行过一段时间，尤其我年轻的时候，嗯、那个时候呃，倒不是因为徐志摩啊，就是因为末代皇帝有没有，大家记得那个时候啊,对对对对啊，溥仪都戴个小的圆眼镜。对对对呃，事实上我也有好多个，嗯、但是现在再戴出去会被人家笑,<笑>、啊、可是欧伦哥这个<笑>这个造型，它并不是一个纯圆形的，但是确实就是很有这种啊、呃、文艺气息啊。嗯，嗯说到这个哈，我每次都想要先跟来宾聊一下他的过去的经历啊，好比如说求学啊，嗯、还有为什么到后来会做做这个工作啊，但是十之八九呢，学的跟他现在做的都不一样
1: ，我。一无幸免。
0: <笑>对对对，我在我在查这个 Odin 哥的这个好了、啊，都叫 Odin 好了，免得那边哥来解去的、哦。就<笑> Odin 的这个背景的时候，我发现这又是一个学霸、哎、天哪，这个又是一个最高学府出身的、哦<笑><笑>。所以 Odin 要不要跟我们大家聊一聊啊？说过去求学跟就业的一个经历，嗯嗯哇、哦，好啊，我简单聊一下。
1: 对对了，我刚好就不小心又是毕业于台湾大学，这样。哦、嗯。哎，然后其实我当时学的专业是我在政治学系的国际关系组。哇哦。国际关系组，嗯、所以其实我主要学的东西是跟像外交啦，对这方面有关的。那其实当时会选择念国际关系组，并不是因为我将来想要去当外交官。对，相反的，我一点都不想做外交工作。<笑>对，哦、呃，我只是对于就是我想要知道一下到底国际上发生哪些事情，因为其实台湾是一个就是小国家嘛，嗯、一个岛国。对，那其实我我们就是自我们没有办法让自己自外于就是整个国际社会。对，嗯、所以当时我就希望，我想去知道到底呃我们怎么样去，不管是在官方上还是在民间上面，可以去跟国际上面的每一个就是对呃应该说行为者啊、呃，或是国家或是团体。啊，去相处，那到底国际上面的这些的这些行为啊，交往是怎么样的一回事？那交往当然包含了民间的往来啊，商业的往来啊，经济的往来啊，社会、教育、文化艺术的往来等等。对，这是我想要知道的事情。啊，那因为我自己觉得我不是一个适合于某项专精学问的人，对我比较喜欢就是就是各种触类旁通这样。对，就是属于那种样样通，可是样样松的那一种人。<笑>对，那国际关系刚好就满足我这一方面的需求。对，因为他什么都会学到。对，他包括连哲学都会学，然后，然后连就是经济、外交、社会。对，甚至我那时候，因为台大是一个相对比较自由开放的校园嘛，所以我们其实有，我们当学生的时候有非常高的自由度，可以安排我们自己的课程。甚至就是说，比如说我是念这个国际关系的，我可以在我这个学期里面完全不选修任何我系上的课，我可以全部都排其他其他科系的课。对，这是允许的。对，基本上学校只有规定你说你就是必须要在就是毕业之前把该修的学分都修完。至于你要在哪一年修什么学分，学校根本不管你啊。那因为有这样的好处呢，其实我在念台大的时候，我也就旁修了很多外系的课，包括我也去修了农学院的课，那我去修了那个戏剧系的课。对，等等的，然后去修了什么生命科学院的课，对，就其实我想修的东西，对，台大完全不会阻止我去修，对，这是我觉得非常棒的一个地方。对，所以我大学四年毕业的时候，我的学分都比我同学还要多。对，因为我学了一大堆跟我
0: 的科系一点都不相关的东西。对，那其实蛮开心的，蛮开心的。哎、欸，我听你讲这一段哦，像像之前我忘了是在访问谁的时候，反正、嗯、反正这个节目基本上有一部分呢是属于叫“工头兼一当年”哈、哦，或者公投<笑>或者叫公投间“工头兼的呃中年惆怅”啊、哦、这个主题，就是说。我我我以前也想过，就如果我可以再有这个回头的机会，当然通常是没有啦，就再一次机会是选择的话，嗯、<哼>呃，我会想学什么？好，呃，像像我其实我没有念大学，因为我后来念美工科，那时候其实是打算说，啊，念完美工科之后去国外念大学。然后后来就因为种种原因就没有去成。好，总之这个那时候就在想啊，曾经想过说，哎，如果我要我、呃、回去念大学选一个科系，可能会选语文。好，因为因为因为呃，当然那个时候年轻的时候还没有 Internet 啊，可是后来发现有网络的话，哎，其实你要的学问在网络上大家都有，但是反而语语文或语言啊，就成为一个障碍，所以应该回头去好好把语文学好。但是今天听完欧登刚的一段陈述之后，我我觉得下次有人再问我这个问题，我就要改变一下答案了。<笑>我觉得我觉得这个，你你刚刚再说一遍，政治系的国际关系组。对国际关系组，对，对嗯，这这听起来就是我一个梦幻梦幻的这个可惜<笑>啊，确实啦，我也一直都觉得我就是啊、呃，属于那种样样通样样松的状态
1: 。对我觉得，我觉得，对我觉得，我觉得工头哥很适合念国际关系组，因为事实上，我们当时念国际关系组的时候，我们都把它当做国际观光组来念
0: 。我相信很多人后来也都从事这个工作啊，<笑>从事旅旅游类的工作之类。没错，我讲到这个哈。就我稍微讲到一点，稍微一点点严肃的，就是因为我前一阵子大家也知道，说国际上就发生一些新闻嘛，啊、嗯，好比、哦、说我们看到一些像阿富汗那样的历史，对,对对对对，我就说真的有感而发。我像像我自己带团出去，人家都说那个带团的过程哦，不能谈政治跟宗教，哦，是可是说真的，你这两个如果不谈，你很难去讲历史。<好>没错，没错，对不对？嗯、所以，所以，所以，其实是看你从什么角度去谈。那更重要的是，我希望跟我出去的团员回来啊，他都能够对那个国家的情况有一些了解。好，这样才不会人家好像你,你，就是说，你至少看到一些、呃、新闻哈、哦、的时候，你大概会有一些判断说，说啊，这是怎么一回事啊、哦，才不会人云亦云这样。好，呃，严肃的部分。结束了啊<笑><笑>、那個！那个那个讲讲回来，就是说，虽然你刚刚说样痛样通样样松啦，可是我觉得最后你还是找到了一个嗯专精的事情，好，<的>就就就好比说现在在做这个事情。<對>那那从大学毕业之后是怎么样转到现在的这份工作呢？我其实也是一番波折哦。其实我大学毕业
1: 的时候，我那时候念大四的时候，其实我最想要从事就是我呃，当时希望出社会以后想要从事的工作是剧场管理。对，哦、因为其实我大学的时代我很喜欢剧场的东西，嗯、所以我念大四的时候基本上我就开始跑去剧场工作，然后甚至跑去一些就是台湾的一些艺术协会啊、呃，他们就是专门办一些国际艺术的这种就是表演艺术的展，呃，或是表演艺术的活动。哦，这种呃节庆啊这些的，然后就在那边打工，所以其实那时候其实想要做的是跟剧场有关的工作。那因为我那时候还是需要当兵嘛，所以我就先去当了兵，然后退伍前夕。呃，我的家人就打了一通电话给我。当时我家里他有一份事业，刚好就是在在中国大陆，他们有有有一份家庭的一个就是传统的一个就是事业在那边，一个生产型 <Okay. S 1> 那我是家里的唯一的独子，所以他们就希望说我先过去帮忙帮忙个一年之后，那我想要念书再去念书。OK， 结果当时就好吧，那我就先去帮家里这个忙。那没有想到一过去呢，就就做了十年。哦， oh, 对,对对，就做了十年。对，那其实，在那段时间里面，我做的其实跟我现在做的这个威视，其实一点关系都没有。当时我们是很传统的，在做、嗯、呃制制造业，做的是跟汽车零配件有关的。嗯、因为大概在90年代、呃、2000年代初期那个时候，呃，整个全世界对于就是汽车零配件的，特别是售后市场、哦、呃、改装市场、呃，有蛮大的一个需求。对，那当时整个生产基地有门大一部分都在中国 ，OK， 所以我们当时就在中国设厂，对，然后就是专门就是出口这些汽车零配件。所以其实我当时在从2002年我退伍之后，一直到2014年这段时间。呃，我就是喝最多的酒啦，应该说是伏特加。为什么呢？哦、因为对我的市场的百分之九十五都在俄罗斯哦。然后因为我大学，因为我们系上就是 DIY 语是必修嘛，所以我当时，我当时也不知道为什么，我就选了俄文。哦、啊，我的天哪！当时就是你要俄文要开班还很难，因为你早已经凑不到九个人，没办法开班的。<笑>对，所以当时我们就想办法凑九个人，哦，终于开成了一班，就学就学了俄文。那因为其实我当时我喜欢俄文，是因为我觉得俄罗斯是一个很特别的一个一个一个国家哦。就你想，他在历史上，他其实呃，俄罗斯的死对头都是当时就是世界上最强的国家。OK， 就是他都是完全是刚一军的那一种，他不刚二军的那一种。就
0: 战斗民族嘛<笑>，对对
1: 对，他们真的是战斗民族，<笑>而且他们的战斗的对象永远都是当时最强的那个国家。没有老，他 <Okay. S 2> 们不跟他们不跟老二，他们不跟老二作战的。所以说，这个国家一定有他厉害的地方。而且、啊、确实，他在很多的文学跟艺术的表现，哦，从不管是在就是音乐啦，哦，戏剧啦，甚至文学啊，就其实他们都有非常高水准的，应该说那种文化的结晶。对，所以我很想去了解这个部分，所以我那时候就选了二文，然后我也就是趁寒暑之假，反正我就跑去俄罗斯待一两个月。对，然后就是到处跑、到处逛，然后再就是再回来这样，所以也这样因缘际会，后来接了家里的事业之后，对那俄罗斯就很理所当然就成为了我最就是最常接触的市场。那你跟战斗民族接触嘛？他们之所以叫战斗民族，是因为他们在任何场地，包括连喝酒的场域都很能战斗。好，所以喝最多的肯定就是伏特加。那也因为我那时候每年都要去俄罗斯，那我的这些客户们都一定会找我一块喝酒，所以我当时也就才了解说，哦，原来伏特加其实跟我们在亚洲或是在台湾所接触到的伏特加完全不一样诶。对，就俄罗斯有很多的伏特加，它是不外销的。就只供内销，嗯嗯、只供内需市场。嗯、然后这点跟日本人蛮
0: 像的，就好东西只留给自己用。换句话说，你刚刚讲的这个重点就是说，我如果我们真的要喝到好的伏特加，还真的要去俄罗斯就对真的，真的，真的，真的，真的，真的，因为你在俄罗斯可以喝到大概上千个不同品牌的伏特加
1: ，对，啊，品质从一般般到非常的顶级。嗯、对我那时候喝到伏特加，就是让我生命中第一次感受到那个烈酒的威力。依然是在伏特加上面，嗯、一款伏特加让我感觉到有牛奶的丝滑感，然后花香啊、蜂
0: 蜜啊、各种水果的那种热带水果的感受。这是在俄罗斯我喝到伏特加的感受。好，这个部分我就要稍微快转一下。虽然大家可能对于战斗民族还是非常的有有趣哦，其实这个也是非、呃、蛮意外的，因为在访问奥登哥之前，我不知道有这样的一个背景。我相信很多可能在酒载听过他这个演讲的人，也不知道有这段背景。<笑>好，那后来呢？你现在在做的事情啊？据我所知，一方面它是一个嗯,嗯，算是爱尔兰的威士忌品牌哈，哦、<对>的这样的一个代理。然后另外就是我们刚刚提到的这些独立装桶。我们先聊一下独立装桶好了，那<对>那个爱尔兰我们把它留到最后，因为之前我们其实都有介绍过一些朋友，他们可能跟威士忌有关的，讲到都是苏格兰。哎，今天真的是很难得哈、哦。那讲到爱尔兰。但是呢，在这之前我，我我我想刚一开始我已经预告了说要讲独立装桶，可能有的人就在期待说这个概念。那这个就请 o d e n 用一个最简单的方式啊，帮我们讲一下独立装桶是什么？独
1: 立装桶其实就是呃，我们可以讲是一个酒商的概念啊，嗯、就是这个酒商它自己本身没有酒厂。啊，那也没有，就是他他自己没有生产设备，但是呢，他去跟这些酒厂们去把酒给买回来，一桶一桶的酒买回来，放在自己的仓库里面，等到他每一桶的这个状况熟成到这个可以装瓶的时候，独立装瓶商就把这些桶子用他们独立装瓶商的品牌来装瓶，然后就推到市场上面。那这个叫独立装瓶商。那其实独立装瓶商，呃，应该这么说啦，就是有从有威士忌的历史以来就有独立装瓶商。对，为什么呢？因为威士忌在几百年前开始被发明出来，然后开始被人们开始饮用的时候，当时的这些蒸六者我们那时候不能讲蒸六厂哦，因为当时还没有厂的概念那些蒸六者其实就是农家基本上就是这些种大麦的农民们，他们每年大麦没有卖完嘛，那大麦没有卖完，那苏格兰又气候又很湿冷，容易发霉，所以呢，最好的保存方式就是把大麦蒸六成威士忌。嗯，那这些呃农户们把大麦蒸馏成威士忌之后，不知道要卖给谁啊，于是呢，他们就把这一桶一桶的威士忌就卖给了大城市的杂货商。OK， 这些杂货商其实后来就演变成独立装瓶商。哦， oh. 所以威士忌一开始的销售、一开始的流通都必须归功于这些杂货商，或是我们讲的独立装瓶商。嗯、对，所以我们讲，其实威士忌的历史就是独立装瓶商的历史。嗯、那只不过就是说，经过几百年的发展哦，包括全球化、啊、好然后资本化啦、啊、这种。就是高度的的生产整合啦，到了大概上个世纪，大概八零年代之后，一九八零年代以后，那基本上很多的苏格兰的酒厂就已经被大集团所收购整并的差不多了，所以集团就开始就是重新检视这些酒厂，然后开始有计划的啊有意识的去推出就是自己的这个装瓶的威士忌，嗯,嗯,嗯，就我们刚刚前面工头哥提到的啊，就是。呃，像是麦卡伦啊、百富啊、哈等等的，我们市面上比较熟悉的品牌，嗯、那就是由酒厂他们自己来装瓶。即便是如此，到今天为止，酒厂本身跟独立装瓶商还是维持着非常良好的关系。是，独立装瓶商还是肩负起。呃，帮酒厂来发行一些酒厂所没有办法发行的产品，嗯、这样的角色，嗯嗯、酒厂要做的事情，它因为它是大规模的生产，然后全球化的销售，所以呢，它<对>一定只能做一些比较基本的、比较核心概念的东西啊、哦。那这样的话，可以让消费者比较快速的能够接触到威士忌长什么样子。嗯，但是当消费者想要在更进阶，嗯嗯、想要再了解到更复杂的时候，哎，这时候就换独立装瓶商出来了。对，独立装瓶商的工作往往就是说来做一些，<是>呃，就是更进阶的消费者。他们想要满足他们对味蕾上的更进一步的需求，或是对多样性、对复杂度的更进一步的需求的时候，<是>就会进入到独立装瓶商的这个市场。好，所以我这样
0: 听下来哈、啊，大概一个概念就是说，呃，假设假设今天哈、啊，我跟 V 啊两个人呢去、嗯、去认养或者买了一桶酒啊，对，然后之后呢就贴上旅饭的商标啊，就就就出出来一支叫旅饭威士忌。对,对,对、啊，虽然我不知道要卖给谁，但是但是因为它的数量可能不多，大概、哦呃、我可以先加一，哦，一两百瓶这样,<笑>这样、哦、对，其实呃，不过这个也是跟大家讲，就是说我也是后来啊、哦，就慢慢了解到这个嗯，算是这种酒业的一些有趣的生态啊、哦。嗯、所以所以可能之前也有一些朋友就发现呃，就看到我我曾经推出过一支叫零啤酒啊、哦，虽然不是威士忌啊，那、啊啊、那个时候也就是做这样的一种。尝试就是说，虽然啊、呃，我没有能力开一个酒厂啊，但是我可以跟、嗯、呃酒厂的人一起来讨论，说我希望啊、呃、做出一个有工头间风格的东西，那那我可能比较偏向什么样的一种口味啊，呃或者风味了哈、啊，所以我们就一起来推出这样的产品啊，所以独立装瓶、嗯嗯、那的确现在在台湾，据我所知啊、呃，也有很多呃包括我认识的朋友，他们就是。我我都觉得他们就是提出一个气化的概念，对不对？是的，是的，是的啊、哦，就就是说我要推出一系列什么样的呃，特别是酒标呃，都做一些设计的酒标，嗯、对对对让大家很有那种收藏的欲望啊。哦、对，哦、那那呃，可能在找一些专家啊、呃，去帮他挑这个桶啊、哦，那个那个桶的酒。哎，那这个地方我就有个好奇哦，像像你们所知道的，像独立装瓶商挑这个酒啊。嗯，是由谁来挑？好比说是啊欧欧登，你对你是个威士忌专家，你去挑吗？或者说你们会找什么样的人来合作？嗯、这样
1: 啊，如果是一个比较成熟的独立装瓶商，在他们的团队里面一定有所谓的，就是呃采购的负责人。嗯，独立装瓶商他要问酒厂来采购嘛，要问集团来采购，所以但是他本身呃一定要有非常有经验啊，然后对于就是威士忌的味蕾的风味的标准。哦，这是要能够去把好的东西挑出来，嗯嗯。嗯那当然，在一些可能比较小型的独立装屏商，可能就是也许他可能是就是家族事业。对，可能就家里四个成员就一起来经营这个独立商品商，对，<是>哦，那就可能大家就是就是
0: 对，就是可能就家族一起讨论，或者说老板本身就是那个买手。OK OK， 其实其实酒的这个行业啊、哦，我真的觉得呃越研究是越觉得很有趣，而且这些国外曾经做过的商业模式啊、哦，嗯、我我也觉得可以在台湾来做，因为像我之前做这个酒鬼巴士嘛，啊、哦，然后去探访台湾各地的一些。酒厂，我就发现，呃，其实台湾的酒厂，第一个数量比我想象的更多；第二个呢，他们可以做的酒的种类也相当的多，哈。那有一些也是坚持用呃台湾当地的这些物产，啊，像像好比说我曾经在<咳>云林就看到一个叫。米酿威士忌啊，它就是用云林的米来做的。我觉得这些都是很有趣的啊，值得再去做一些呃发掘。好，那我们刚才还有提到一个主题，就是说呃也其实一开始我认识 o d e n 的时候，也是因为这个一个某一个爱尔兰威士忌的品牌。那么说到爱尔兰呢，可能呃在我们的节目应该是第一次提到这个国家。啊，那我自己对他的印象是这样的。各位如果有看过哈，有一个文青之神，一位很有名的作家叫做村上春树。啊，那村上春树大家可能都很熟悉。可是他曾经写过一本小书，叫做《如果我们的语言是威士忌》啊。那呃，这本书当然对于许多这个不管是村上的爱好者，或者是威士忌的爱好者，哇，都觉得呃，很多人都曾经拜读过。那么他在书里面啊，有一部分哈，但就他就。就讲两个地方，一个是苏格兰的艾雷岛，第二个就是爱尔兰啊。那我稍微帮大家念一段哈、啊，那个村上啊，在书里面写到爱尔兰的这个这个段落，他说以极端一点的方式来说的话，我从爱尔兰回来之后，才确实感觉到啊，爱尔兰真是个美丽的国度啊。当然，实际在那里的时候，头脑也能理解，真是个美丽的地方。不过那个美。真正一点一点渗入体内，深深感受到，反而是在离开那里之后。好，我就不要念太多。但是刚才这一段的呃那个内容呢，我相信大家就可以体会到。你看村上阿贝去过那么多地方哈，然后他竟然觉得这个爱尔兰是非常美丽的。那呃那那个欧登要不要跟我们聊一下？像你现在在代理的这个爱尔兰的威士忌的品牌，它叫什么？然后它跟呃苏格兰或者其他地方的威士忌有什么不一样的地方？呃，我现在代理的这个爱尔兰威士忌
1: 的品牌、啊，它叫做。沃特福啊，英文叫 Waterford 啊、嗯，沃特福。那其实这个酒厂呢，它跟爱尔兰从历史的角度来看也许跟爱尔兰不是有那么呃紧密的关系，但是从历史角度来看，它跟苏格兰有很紧密的关系。因为沃特福这个酒厂的创办人在做 Mark r a i n i e r 就马克雷尼耶。嗯、呃 ，Mark 这个人呢，其实就是我们知道在艾雷岛上面有一个蛮有名的酒厂叫布赫拉迪。啊、哦，布赫拉迪，呃 ，Mark 呢，就是在2000年的时候买下布赫拉迪，然后把布赫拉迪重新复兴起来的那个灵魂人物，关键、哦、这个人我
0: 知道，这个人我知道。嗯、对对
1: 对对对对对，所以他其实跟苏格兰威士忌的渊源还蛮深的。那其实，在 Mark 进入苏格兰威士忌的产业之前呢，他在1980年代的时候，他从事的是葡萄酒的行业，他在伦敦开了一个葡萄酒的公司。那么在当时， 1 9 8 0年代，其实伦敦当时市面上流行的是喝波尔多的葡萄酒，好在那时候，但是 Mark 在当时呢，他就开始介绍就是勃根第的葡萄酒啊进入到英国市场。其实80年代、啊，我们如果从一个历史角度来看， 8 0年代是蛮重要的，对于酒类来讲，我想对对全球来说都是如此的，因为80年代历经了就是石油危机嘛，啊，然后经经济危机。嗯对，所以当时其实对酒类也有很深刻的影响。那在呃，普罗在威士忌的部分，八零年代来讲，因为受到这个呃经济危机的这个冲击，所以导致很多酒厂就陆陆续续去关闭。嗯、呃、嗯嗯。嗯嗯那么酒厂会关闭，其实都跟就是呃大集团它去调整自己手上的资产有关系。基本上苏格兰的基本上对的，百分之九十以上的酒厂都控制在几个集团的手上。嗯。所以当酒厂当集团们发现说，哎，好像这个酒卖不太动的时候。要重新拟定一个策略，所以当时的策略就是说，呃，把一些比较小的酒厂啊、呃，比较老的酒厂，比较不知名的酒厂，把它关掉哦、呃，然后把库存卖出去，对，嗯、然后呢，把所有的生产就集中到少数几家大酒厂上面去，哦、呃，同时去扩大这些酒厂的产能，并且因为你知道，其实，在八零年代的时候，当时还没有什么叫做单一麦芽威士忌这种概念，嗯，当时在八零年代的时候，其实都是在做调和威士忌。对，<是>所以当时集团他的想法就是说，我们我们来整病，啊、哦，我们整病，对，然后把这些呃产能全部集中来做调和生产调和威士忌。所以我们旗下可以有比如说十家到二十家酒厂，各家酒厂去生产调和威士忌所需要的不同风格的基酒，然后我们最后把它调和在一起啊、哦。那这是威士忌走的道路，但是在当年葡萄酒走的道路就完全不一样了。那特别是在勃艮第这个地块，那当时在勃艮第的这群酒农们，特别很多年轻的酒农们。他们在想的事情是说，啊，反正经济不景气，我们就趁这一个时间好好的沉淀一下，重新回来思考一下葡萄跟土地的关系。嗯啊，嗯我这个地方真的适合种这个葡萄吗？嗯、啊，那真的适合种这个品种吗？那真的适合这样子的农法吗？那真的适合用这样的酿造方式吗？所以80年代对于勃艮第的葡萄园来讲，是一个复兴运动 ，OK， 重新去思考这件事情，嗯、反而回到更在地、更多元，然后更少人为干预这条路线上面去。那 Mark 其实就经刚好就立，亲眼见证了这个长达二三十年的勃艮第的复兴的这个过程，所以对 Mark 对 Mark 来讲，其实做酒的概念哦，其实就是应该从土地开始。嗯，嗯一瓶伟大的葡萄酒一定来自伟大的葡萄，伟大的葡萄肯定来自伟大的葡萄园。嗯嗯对，所以你如果没有先把葡萄园这个根源先照顾好，你不可能去产出一瓶伟大的酒。所以在马克就从1980年代到 2,000 年这段时间呢，他就在呃英国去推行着这样新兴的勃艮第的这种就是葡萄酒的文艺复兴运动的精神。但与此同时呢，他也很喜欢威士忌。那在有一次他去这个艾雷岛，就跟他哥哥两个人去艾雷岛，就是骑着自行车，对，然后每个人背着四只高尔夫球杆，然后就是去苏格兰，就是自助旅行的时候。他就去到了布赫拉里这个酒厂，因为他有一次在一个偶然机会里面喝到一款布赫拉里，他很喜欢，他就希望说有没有机会可以 <Okay. S 1> 对能够比如说代理这一款酒哈、哦、进入到这个伦敦市场。可是当 2,000 呢，当这个90年代的时候，在98年的时候吧。对他哥,哥哥哥哥两个人去了布赫拉里，发现说哇，布赫拉里已经关门了。对，当时整个酒厂是一个停休的状态。Okay, 那后来就是他好几次写信给酒厂的老板，希望能够把酒厂买下来。啊，你们不做了没关系，我来帮你们做好了。对，好、哦，后来这样的书信，王买了好几年之后，在两千年的时候，酒厂终于同意可以把布克拉迪卖给他，于是他就接管了这一家酒厂，嗯嗯、然后开始去就是在这个艾雷岛上面去圆他的威士忌的梦想。嗯，他的威士忌梦想其实很简单，就是让威士忌回到跟土地的连接。嗯、因为我们刚,刚前面有讲嘛，从八零年代开始，大集团开始做了这样的整并的这个过程之后，其实。呃，酒厂就离就盖的离麦田越来越远了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，酒厂就盖离麦田越来越远工,工业化了。对，甚至到了二零，我那时候有读到，我在一七年的时候读到当年年度报告，二零一七年的时候。当年都报告上面写说，整个苏格兰的麦芽威士忌，好、哦，今年整个苏格兰的麦芽威士忌总共用掉了八十万吨的大麦。嗯 ，OK， 生产用掉八十万吨的大麦，但当中只有十万吨是来自苏格兰的本地大麦。哦，换句话说，剩下的七十万吨全部要仰赖从国外进口。对，<是>从哪里？所以从哪里进口呢？从那个有另外一个来叫乌克兰。对，从乌克兰进口最多。哦嗯、o、okay. 对，换句话说。我们每喝到的八瓶苏格兰麦芽威士忌里面，里面可能只有一瓶是真的可以叫苏格兰大麦做的威士忌，剩下的七瓶都是叫乌克兰大麦以及其他对，然后在苏格兰加工蒸馏的,<笑><他>的威士忌，这是一个很不可思议的事情。对 Mark 来讲，这很不可思议的事情。威士忌怎么可以脱离就是土地这个概念？里面就是苏格兰单一，而且你叫单一麦芽哦，你怎么可能可以连大麦都不是来自苏格兰？这很不可思议，嗯、所以马克接管了布赫拉里之后，第一件事情就是确保布赫拉里所使用的大麦通通来自苏格兰。嗯
0: 嗯，嗯嗯这个在我们
1: 现在听起来好像，哎，本来就应该这样啊！哦，我去云林虎尾，嗯、我喝到的这个虎尾酿，本来就是应该虎尾当地的原材料做的啊。对,对、啊，我今天去喝一个勃根勃根勃根地的葡萄酒，你如果告诉我里面的葡萄不是来自勃根地，那怎么可以叫勃根地的葡萄酒呢？酒本来就应该跟土地连在一起，可是很遗憾的是，其实过去这二三十这这几十年，在苏格兰威士忌，他已经把整个的威士忌跟土地已经都断开了连接。嗯，所以马克希望再把这个连结找回来。所以2000年的时候，他接管布克纳比第一件事情就是，哎，我全部都在布克纳比采用苏格兰本地生产的大麦。同时呢，他也开始实验了在，在呃呃苏格兰本岛种大麦，以及在周边的群岛种大麦，好、呃，甚至在艾雷岛种大麦。呃对，因为他认为说，同样的品种的大麦，在不同的风土条件之下，种出来的味道一定会不一样。嗯，啊，确实也如此。我们从后来的布赫拉迪推出的产品，哦、啊，这个苏格兰大麦做的威士忌，以及艾雷岛大麦做的威士忌，然、哦、那个口感风味就差很多
0: 。对你，你，你之前你前面讲这一段哈，其实我刚刚真的非常非常认真在听啊。我不知道说我们听众朋友这个呃，如果对酒可能没有。太呃，应该说没有太深的涉猎的话哦，呃，听这段的感觉不知如何。但是我相信你也听得到，听得出中间的一个重点，就是必须像现在我我我觉得那几个基本上是一种文艺复兴运动哦，對對對就是哦反工业化的文艺复兴运动<是>开始，大家觉得说必须要在那个地方种，嗯、那呃。呃，关于你刚刚讲到那个布雷迪的哈，就就就布，<对>有有的把它翻译成布莱迪这样哈。对对对,对我我。你知道我去唯一去过一次艾雷岛，呃，当时呢，呃，本来想要定呃，距离这个。呃 ，Paul Allen 啊，或者就是比较比较近的饭店，但是因为我太晚才订，就订不到，就最后只好订了一个很遥远的叫 Paul Charlotte 哈的的的青年旅馆，就他正好就在布莱迪的对面，对旁边。可是那个时候我有眼不是泰山我就想说啊，我要去去一些那个东部跟中部比较有名的其他赌场，就是第五条。不过还好，后来因为我们认识了一位这个共同的朋友，叫何志安先生<笑>啊，<笑>这个、哎、是曾经听对曾经对呃对对呃曾经听过他就是也讲过这个故事了哎，嗯、可是哎、欸、你刚讲了这么多，还是没有讲到 Mark 到后来为什么去做了这个爱爱尔兰的威士忌。對對對嗯、对对
1: 对，我们就接着往下讲，因为那时候在2 0 1二年的时候呢， okay, 就人头马集团他需要一个采购，他需要在集团里面纳入一个威士忌的蒸馏厂，所以当时就找到 Mark，、嗯、希望 Mark 能够把布赫拉比卖给他。嗯、那当时因为 Mark 他们有几个股东嘛，那几个股东都觉得这是一个不错的交易。啊，虽然马克本身并不想卖，嗯、对，但是其实就是股东他想卖，所以当时就把布克拉里集团就卖给了人头嘛，于是马克就就就就就,就再度恢复自由身嘛。于是他开始寻找下一个地方，他该去哪里？对，那在布赫拉利待了十二年之后，他已经对于就是呃、哦、风土如何把它带到威士忌来，已经有一个基本的概念了。所以下一步他要想的一件事情是说，那到底什么地方是真正适合种大麦的？所以，我们比如说我们我们讲一件事情嘛、哦，全世界有这么多葡萄酒的产区，可是偏偏就是只有布根地这个产区很特别，它很小，酿出来的葡萄酒是这么有具有这么高度的识别度，而且品质是这么的好。嗯说明一件事情很重要，就是说你得找一个地方，就这个地方对于大麦是友善的，哦，不管是风土条件还有人文条件是友善的，那如此以来你才能够去种出一个好的大麦，好的大麦才能够做出好的威士忌。所以他当时就到处寻找，最后呢他找到一个地方，就是爱尔兰。嗯，爱尔兰，因为他说他当年他在布赫拉里的时候，布赫拉里的一个主厂经理跟他说，他在一九六零年代的时候发现，呃，全世界大麦品质最好的地方就在爱尔兰。对嗯，所以后来二零一二年，当 Mark 离开布赫拉里之后，他就去爱尔兰逛了一圈，哦，了解一下当地的生态跟考察当地的农场环境，他发现确实如此，爱尔兰它真的是一个大麦的天堂啊、哦，就是说它有非常多适合大麦生长的微土壤跟微气候的条件。而且呢，爱尔兰当地政府呢，他们对于大麦的扶植力度非常的高。那甚至当地的农业局会派专员去监测哦，测量每一个大麦农场的土质的成分哦，然后去帮他们记录每一个气候，并且呢，因为其实大麦很多品种嘛，那不同品种是用在不同的产业啊，比如说做这个食物用的大麦，以及做啤酒用的大麦。还有做威士忌用的大麦，其实都是不同的品种。嗯嗯。那在爱尔兰的政府呢，他们有出版一个类似像是《农业年鉴》《大麦农业年鉴》这样的一本书。哦，那就会告诉农民说，哎，什么样的产业适合种什么品种的大麦，适合怎么种。啊、哦，甚至呢，爱尔兰保留了好几百年以来的这些大麦的基因库。也就是说，如果现在有任何一个农民想要去富裕两百年前的大麦的话，很简单，你只要跟政府申请种子。回来你就可以赋予200年前的大麦了。哦， oh. 这个对于马克来讲是一个天大的，就天上掉下来的礼物啊！对，这个地方才有可能去实现他想要做的事情，从风土最源头开始着手，然后把大麦给种好。就在在二零一四年的时候呢，就跑到爱尔兰，就建立了沃特福的这个酒厂。<Okay. S 2> 而且很,很特别的是，他建酒厂的第一件事情，呃，不是蒸馏哦，他建酒厂的第一件事情是找当地的农民签契作。OK， 嗯，他第一年就找了三十几家的农场，然后跟这些农场的主人签契作，就是请他们种这个一年的大麦，那每一年交一百公吨的大麦给到沃特福，让沃特福来蒸馏
0: ，属于这个农场这个地块。这个单一风土的威士忌，嗯嗯嗯嗯，他还不是把这些人种的大麦全部混在一起？不是不是不是不是个别的个别的，别的哦、对这个
1: 概念就像是在勃艮第啊，哦、像或者在波尔多一样，嗯，个别的地块个别的葡萄园去种各自的葡萄，各自酿好了之后，嗯，最后如果需要把它调配的话，在装瓶之前再调配在一起
0: 。好，这个部分哦，其实就让我想到这个呃一样哦，就是像我之前酒鬼巴士。是在造访一些宜兰或者是呃彰化或云林哈这些在台湾的小酒厂，我觉得现在越来越多啦，包含一些年轻的朋友他开设的这种精酿啤酒的品牌啊，事实上也都会强调希望是呃不只是用台湾在地的这些呃农产品。而且，就像采取刚刚你提到的，像 Mark 这种方式，是跟小农去做一个契作。对那对于对于这些小农来讲，呃，如果他所种出来的农产品能够发挥更高的一个价值，哈、哦，那当然何乐而不为啊、哦！所以，其实我去参观一些台湾的酒厂的时候，也有发现一些小农的酒。啊、哦，呃，不过说真的，每次我我在讲这些话题的时候，都会觉得说，哎呀，我们的听众朋友听到这边一定觉得心痒难难耐啊、哦，就觉得光用听的怎么怎么怎么能懂呢？对不对？你讲说这个酒跟酒有什么样那个不同的差别啊、哦？我你你觉得我用听的听得懂吗？这样子哈、哦？没有，我我觉得你喝了以后就懂了。嗯<笑>对，以以后我们慢慢改变这个节目的形态有没有？就是说，好比说，我们预计要邀请谁来，<笑>我们啊、哦，我我们就我们就预先 announce 啊、哦，然后然后举例来说，让我们的听众朋友可以先先去做一些准备。甚至于可以跟我们来订购，但是酒是没有办法，没有,没有他，他就说，好比说我们要啊，不要讲酒好了，<笑>讲到气死好了，他可以先呃买到这个气死来，然后呢，哦、在听的时候啊，他听到我们说什么，嗯、他就可以对对对,对马上这样才有感觉哦没，没有错没有错没有，慢慢的又发展出一个好像似乎新的商业模式出来了，<话>我也不知道听众朋友们大家会不会觉得这样的模感觉还不错哦。好，那刚才确实了哦，问本。本来只是要讲到爱尔兰啊，但是哦，原来整个脉络是从布根地一直到苏格兰的艾雷岛，一直到爱尔兰<對>啊，这整个马克的发展的心路历程，<對>呃，经过奥登今天的这样的说明，我讲大家就有一个比较清楚的概念。那我最近也常常听到人家一种说法，就是。呃，怎么说呢？呃，威士忌虽然说现在是好像苏格兰的比较有名，当然美国也有美国的波本威士忌。所以我要讲的就是说，我最近常听到一个，就是大家不要忘记了啊、哦，这个威士忌的起源是在爱尔兰。嗯
1: 对、哦，应该应应
0: 该说，这近代的这个产业的体系是从爱尔兰来的。嗯、好，今天我们虽然提到爱尔兰，虽然只是这个蜻蜓点水聊一下啊，不过我相信下次有机会的话，我们可以针对爱尔兰的风土还有一些历史人文啊，呃，再多一点的认识啊，呃，因为我对爱尔兰大概。呃，如果真的要讲的话呃，呃，认识最多的是一个乐团呐，就是 YouTube 乐团，因为 YouTube 是我们真的 YouTube 是我们蛮喜欢的一个 band， 然后他们就是等于说是啊，很长一段时间都是爱尔兰的文化的一个代表，没错，没错，没错。好，最后我们每次到请来宾帮我们推荐一本书、嗯、啊。那我我之前请 Oden 推荐的时候，我特别说不要再推荐 James 那本绕着地球喝一圈了啊,啊，因为之前<笑>之前已经帮他打了太多的这个打书打打太多次。那我很好奇，我很好奇政治系国际关系组的 Oden 今天会帮我们推荐一本什么样的书、嗯、来？嗯。好，呃，我当然不
1: 能够推荐跟国际关系有关的书啦好啦，<笑>我其实，对我想要分享一下我刚好最近这段时间看的几本书。哦，当中有一本我其实很感动，很感动。它其实跟威士忌没有关系，它反而是跟葡萄酒有关系。OK， 对，这本书是国内的一位算是我算葡萄酒大师，叫林玉生老师。是他的一本书，叫做《生命不可过滤》。对，生命不可过滤。Oh. 对，就生命是不可以过滤的。他讲的生命，其实讲葡萄酒的生命嘛。OK。那我为什么最近会开始看？我为什么最近会看到这本书呢？是因为我刚好这段时间在了解，就是生物动力法。对，在用在就是酿酒上面，跟用在就是农业上面的一些应用法。然后刚好就也看到了林云生老师写的这本书。那林云生老师其实这几年也是很大力的去推广这些的自然农法。哦，包括生物动力法，嗯、然后甚至把它运用到不管是种植端还是在酿酒端，哦，算是台湾的先驱。嗯、那这本书其实它算是一本散文集啊、哦，那记载了就是收录了他过去几年去走访世界各个就是各个国家哦，各个产区、各个农庄、各个葡萄园哦，那这些呃崇尚自然农法、崇尚生物动力法对这样的一些农园跟酒庄，他们做出来的东西到底怎么样啊？一、哦、些品质到底怎么样？嗯也算是一部就是集大成的一部散文集。那里头我很感动的就是说，其实呃，我觉得就是我我们在喝酒的人哦、喔，就是当然就是酒有各式各样类型的酒，有各式各样的风味。对，那喝酒的人其实目的也不同啊、哦。像我那时候年轻，可能还在读书的时候，其实我需要只是酒精而已，对嗯、哦，就是跟朋友们聚会。那一直后来就是长大了，然后踏入社会了，然后开始工作了，然后开始有更多更多的这个社会角色了之后。喝酒变成好像会有更多更多的目的，跟你想要再去更深入了解的东西。呃，到现在我现在的角色的时候，我就觉得说酒必须要有一个目的性，就是说它从哪里来，它要往哪里去。那呃，刚前面其实对公头哥有提到，就是我是一个独立装瓶商。当时我会选择做独立装瓶商，是因为我带着很多的问号进入到威士忌的产业。这些问号是来自于说我，我<是>当时我是一个消费者，我是一个爱酒人士，我是一个威士忌的爱好者，对，嗯、我希望能够多了解这个产业多一些，所以我想要知道，就是说这个产业它的，比如说上游、中游、下游是怎么一回事。所以我花了几年的时间，诶、哎，我了解了产业的市场端啊、呃、行销端、销售端、品牌端，我也进入了,了解到了哎威士忌的整个制程端，对。可是当我发现我要再往上去探索，就是所谓的威士忌的起源。我想要去了解大麦的源头的时候，我想要去了解关于大麦的农业的时候，我发现我找不到答案了。嗯，我找不到答案了。之、嗯嗯、后来我接触到了沃特福之后，我才发现说啊、哦，原来答案在这个地方。所以我在今天我回来看林云生老师写的这
0: 本书的时候，我就非常的有感触。这这本书的书名是叫做《生命不可过滤》，生命不可过滤。对 ，OK， 嗯。我我我今天听完您讲的这这个从好几个不同的话题哦，我突然可以理解 V 一开始所说的，说是这个九界的徐志摩，对不对？啊、哦，因为这个确实是充满了诗意。啊、那你刚刚讲到林玉生老师，其实我对他的印象也是，我最早看他的一本书应该是《弱滋味》啊，对对对对，《弱滋味》<错>。那我就发现说，哎<错>。其实林玉森老师也是一个葡萄酒界的这个充满诗意的人，哦、他也很诗人，<笑>他也是非常的一个诗人。<笑>对对对对，所以今天啊，借由诗意的 o d 奥 n 啊，然后帮我们介绍了另外一位诗意的林玉森老师所写的书<笑>啊，非常感谢 B 介绍你来上我们的节目，这样。谢谢谢谢。谢谢对这个关于哈，我想今天听众朋友听完之后，关于这个独立装品啊，我一开始一直把它讲讲成装桶了，装桶应该是说是一群人去买一桶这样子，或者一一、嗯、一个公司，嗯嗯嗯、但是应该算呃正确说法应该是独立装品，然后一直到这个 Mark 啊的这个故事 ，Waterfall 的一个发展的故事，一直到林生老师的这个书。啊、哦，我个人觉得这一集的这个资讯量真的爆表，<笑><的>超,<急>超级，我第一次看到工头这么专心的在听人家讲话，真的，<笑>之前都忍不住想要打断，想说这这还要讲多久啊？<笑><笑>但是今天今天我就真的专心一直听下来，这样。<笑>好，我们今天非常感谢 Oden 哥啊，然后希望将来还有机会再请你来针对不同的主题，因为我觉得每次哈，嗯、我们现在。在药房的人也是不断在挖掘了，因为嗯嗯嗯嗯因为呃听到的、呃、可能当初呃只是为了一个很简单的主题去药房，但是后来都听到说哎可以可以可以再谈一些其他的，所以将来还有机会哈、嗯嗯嗯，再邀请您来。OK，、啊、那今天我们的旅饭听见就进行到这边啊、哦！我要继续去喝了，因为我到下半段的时候已经开始觉得有点涣散了。<笑><笑><笑>好啦，我们各位朋友下次见啊！谢谢谢谢工头哥
1: ，谢谢 V， 谢谢。